0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa segunda-feira. Eu sou o Leandro Vittar, daqui a pouquinho comigo o Nicolas Sessler. E eu agradeço a todo mundo que está entrando e participando aqui com a gente dessa conversa sobre quem brilhou nas clássicas. As clássicas de abril terminaram nesse final de semana com a Liege, Bastão Liege, a prova masculina e a prova feminina, as duas com muita emoção. Bom dia, Hot Bike. Muita coisa legal para a gente falar aqui hoje, a vitória do Henk, a vitória da Van Gluten teve também um tombo catastrófico e muitas outras coisas para a gente falar, mas antes a gente precisa dar parabéns para o Alejandro Valverde, não só pelos 42 anos que ele completa nessa segunda-feira, com a participação dele nas Ardenas, segundo lugar na Flash Ballon, sétimo lugar na Liege Bastogne Liege, um garoto, uma pena que está prometendo que vai realmente parar esse ano, todo mundo gostaria de ver um pouco mais do Valverde, Vamos colocar o Nicolas Sessler logo aqui nessa conversa. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Chicon, uma marca italiana de óculos, de malabikes, de muitas coisas legais representadas aqui no Brasil pela Gravitar. Entra, entra na página deles, visita um pouco mais. Tem muita coisa legal por lá. Nicolas Sessler conosco. <música> Fala Capitão, como que vamos? Bem-vindo! Vamos muito bem, e você?
1: Como foi Bom. aí
0: a semana? Sem provas, mas também
1: numa transição, né? Vamos dizer assim. Semana de descanso, Leandrão, para mim, pelo menos. É... Só cornetando do sofá, olhando... olhando Vinícius correr nos Alpes, olhando o Monster correr em Liege e só criticando. É uma delícia, cara. E Pô. com para cima e, e dando pitaco. Mas é bom, é importante é. também. Tem que saber, é, tá saber treinar e saber descansar. Que legal,
0: cara. Muito bom. E teve muita coisa legal, né, Nicolas? A gente teve essa semana dois eventos que são clássicos, são marcantes. A Flash Ballon e a Liege Baston-Liege. É, a gente pode falar pela ordem, mas eu queria começar falando pelo mais quente. Porque eu acho que a Liege Baston-Liege esse fim de semana... Foi muito
1: emocionante, né? Cara, foi... Eu acho que até para quem acordou domingão, né? É... Teve... Rolou transmissão ao vivo aí no Brasil. Pôde foi, acompanhar. A... E uma prova que ficou muito legal nesse formato novo, vamos falar. Porque de, de alguns anos para cá, eles mudaram o final, né, Leandro? E mudaram um pouco o tradicional. Que fazia a Côte de Nicolás, já entrando no estádio de, de Liege. E hum, tiraram uma uma subida que tinha no final, que sempre chegava ali O que deixava a prova, de certa forma, meio chata de, de assistir Porque era quase que um repeteco todo ano Você sabia que ia ser um sprint naquela subida E quase sempre era exatamente o que o que acontecia Teve aquele tombo do Dan Martin, numa curva pra, na última curva para esquerda O Valverde passou E, e era uma prova o realmente chata, chata de assistir Agora, nos último, nas últimas três edições, eles mudaram o final, é, os últimos dez quilômetros, na medida que eles não fazem mais essas últimas duas subidas. Eles fazem o tradicional, que é a sequência de, de La Redoute, La Roche-Faucon e uma série de, de outras subidas, que a prova continua sendo muito dura, porém o final, que é a entrada novamente na cidade de Liège, eles mudaram. E... Isso realmente tem deixado a, a prova muito mais aberta e dinâmica. A gente vê o pessoal tentando atacar de longe e muitas vezes chegando sempre emocionante um sprint de um grupo bem reduzido para o final. E para quem assiste ficou mais legal. Particularmente eu tenho eu gostei muito desse é, de assistir essa nova versão do, do circuito. Para teimar um
0: pouco muito, contigo, as duas provas desse fim de semana, no domingo, foram vencidas na fuga com o Van Vluten e o Henk, os dois não deixaram para o sprint, já que não é a característica deles, e tiveram a chance de vencer. Ah, os dois tiraram grandes pesos das costas. Né? O Van Vluten fez uma temporada incrível de clássicas, mas foi superada pela Lotto Kopech na Estrada Bianchi, na volta de Flandres. Na Paris-Roubaix, desculpa, na Paris-Roubaix não, mas a Marta Cavalli bateu ela na flash-ballone na, Flash na quarta-feira. É, Enfim, bateu muito na trave, pegou a cereja do bolo no finalzinho, a mesma coisa com o Henco, a Quickstep muito pressionada ao longo dos, das semanas de clássicas. É, eu acho que, se você olhar o calendário, o resultado, até que está ok o que a Quickstep entregou. O mais grave para mim foi eles terem ficado fora das ações, daquelas clássicas é, não tão monumentos, assim, eles ficaram fora dos momentos-chave. Eu acho que isso é uma crise que eles têm que lidar, taticamente, o que aconteceu. e Mas também tem aí muitas desculpas, como todas as equipes, né Eu acho que se a gente fizer um resumo do que foi as clássicas de abril, é, a gente tem que lembrar que a Covid teve presente, que os acidentes tiveram presentes e que muita coisa fugiu um pouco do usual, é, é, impedido aí, ninguém dominou, teve ciclistas muito constantes, teve as equipes muito bem sucedidas, mas a gente não teve um domínio, não teve, tinha muita incerteza ao longo dessas últimas semanas, Nicolas. acho que isso impactou bastante também.
1: Com toda certeza, né? Se a gente for fazer uma análise do, de como evoluiu uh, a história das clássicas, a gente teve um momento que o Walt Van Aert era claramente favorito, logo a gente teve um momento Van Der Poel, a gente teve um momento Pogacar, uh, a gente teve um momento Inius na Paris-Roubaix, e a gente fechou talvez aí com chave de... Uh, com, pondo a, cere a cerejinha no bolo, né? que foi a Quickstep, que é a rainha das, das clássicas como equipe, né? E também ressaltar a presença da Bahrein, que ganhou na quarta-feira com o Dylan Tunes na, na Flash Ballon, e foi também chave nos enrolar da prova de ontem. Eles tiveram uma ação bem ofensiva e mostraram uma coesão e um trabalho em equipe muito bom, um, o que certamente ajudou, de certa forma, o Renko o depois, porque a Bahrein dificultou muito a prova, aproveitou com o Miquel Landa, o Walt Puls, próprio Dylan Turnes, é, uma série de ataques que deixaram a prova mais mais dura e seletiva, e depois quem é, se aproveitou disso e claramente fez uma exibição foi o, o próprio Renko. Mas fazendo essa análise então do que foi a temporada de clássicas, acho que foi muito legal, porque a gente pode acompanhar é, diferentes momentos diferentes exibições, me parece que ficou até redundante de falar, nossa, mas impressionante o que esse cara fez, e foi verdade, a gente presenciou e vivenciou é, provas muito bonitas, e, e como fãs do ciclismo, né, é sempre muito legal acompanhar essa nova geração, talvez, é, surgindo, e, e esse fato de a gente ainda não ter um claro cara que está acima dos outros, como era um cancelar, um tom no passado, ou um próprio Valverde um Felipe Gilbert, no que seriam essas clássicas de, de subida. Eu acho
0: que esse é o, o melhor exemplo que a gente pode ter, é ter ciclistas tão favoritos como o Vuto que não conseguem ganhar todas as provas que ele larga. Ele é candidato a todas, ele é pode em quase todas, ele foi oitava na Milão sanremo mas foi protagonista também, mas o fato dos grandes nomes não conseguirem vencer com tanta frequência, permite essa esse equilíbrio e essa essa graça que o ciclismo feminino tem tido e no feminino também porque a Van Grooten sempre entra como favorita e nem sempre e esse esse ano foi até mais claro isso é quando ela falha você tem uma surpresa você tem uma revelação como a Marta Cavalli que se afirmou vencendo a Flash vencendo a Amstel é, a Lotte Copet que também primeiro ano de Works também ganhou Estrada Bianchi ganhou Flandres é também é uma afirmação muito grande e a gente tem uh, o ciclismo no seu, no seu melhor, que, é, que é, não, é fugir um pouco do óbvio. E, e quando ganha, a Van Gluten ganha de forma tão bonita quanto ganhou dessa vez, batendo, 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 até quebrar todo mundo. Foi uma prova curiosa, porque a Estelworks e a FDG tentaram buscar, tentaram resistir. Tinha ali mais ciclistas do que, que para buscar a Van Gluten, mas não foi possível, ela estava muito forte e estava com a faca nos dentes a mesma coisa no masculino a a, a Nicolas eu acho que tem um papel de muito protagonismo nessa nessa temporada de clássicas é com a vitória do Morholt na Milão Son Remo o, o grande papel que ele fez na Paris Roubaix ele foi talvez a, o, o principal é, ativador ali da prova na, na fuga e, e várias vezes atacando e tudo mais e na, nas Ardenas com o Dylan Thelms com a participação do Morholt que fez uma extensão ali para participar e ajudou ajudou muito então, também tem um papel de destaque. Muita gente apontando é contando a Intermachete como surpresa, é, como revelação dessa temporada. Eu acho que é até legal, porque não é uma surpresa, mas é o resultado de uma evolução. O quinta Sim, Rennes, né? que fez segundo na, é, na, na Liège agora, já está na equipe desde 2020 e, e, e alterna a temporada de, de ciclocross com ciclo estrada mas eles trouxeram o Guirmaio ano passado, trouxeram o Christoph esse ano montaram um time muito mais forte, competir um também, e o resultado veio, né? Assim, você montou uma, uma estrutura e, e aquilo foi sendo colhido, né?
1: Sim, com certeza. É, a gente tem diferentes vertentes, até eu estava papiando com o, com o Renan do Couto antes dele de, de entrar na transmissão e, e ele perguntou algumas coisas, como tava o, o Sérgio e etc. E eu falei, olha, é, Renan, durante a transmissão é importante ressaltar que dentro da prova, todas essas provas de UCI, no momento, está rolando, e a gente vai ver isso ao longo de toda a temporada, uma segunda prova dentro da prova, que é a briga por pontos UCI. É, é importante dizer que no final desse ano, vai rolar no, no ciclismo profissional um sistema tipo o que rola no futebol profissional. No sentido de que as primeiras 18 equipes no ranking UCI, somados dos últimos três anos, vão ter, uma licença ou Tour automaticamente renovada e as equipes que ficarem de fora nessa pontuação é, não terão direito à licença UCI Road Tour, Pro Tour, como você queira chamar. Então vai rolar tipo uma série A e uma série B, vai rolar essa troca. Até então, no ciclismo, isso nunca existiu. Era simplesmente por dinheiro. Quem tem grana para ser Road Tour, paga e resolve. E isso não vai rolar. O que está acontecendo na dinâmica de provas desse ano, especialmente? É, apesar de que os últimos três anos é, que contam para essa, é, essa conclusão. Todas as equipes que estão meio ali na linha de rebaixamento, estão esprintando e estão correndo e estão buscando, às vezes, correndo de uma forma é, que eles não correriam normalmente, é, que é para fazer, às vezes, quarto, quinto para sprintar um monte de gente, e é algo que a gente já vem tocando né, aqui no podcast algum, há alguns meses, mas é importante ressaltar a maneira como as equipes correm. A gente viu, por exemplo, Israel, nesse último domingo, é, tomando a frente para ter certeza de que eles chegavam com dois atletas naquele grupo, própria Movistar, porque é outra das equipes que estão na zona de rebaixamento, é, ou na linha do rebaixamento, precisam marcar pontos, Intermarché, então, ressaltar o salto de qualidade da Intermachê, porque eles precisaram se reforçar, investiram, fizeram a tarefa de casa e estão colhendo os frutos. Porque hoje eles estão relativamente seguros na pontuação. Mas precisam continuar pontuando. É... E essa é uma dinâmica que a gente vai ver, Leandro. Em equipes ali, posso é... citar algumas das equipes que estão nessa linha de rebaixamento, que vão brigar. É importante a gente ficar sempre de olho. Que são... Movistar, como eu citei, hoje é a 18ª no, no ranking, ou seja, a última a entrar. Cofidis, Intermarché, Total Direct Energy, que a equipe do Sagan também se reforçou muito. Arqueia que está tecnicamente tá um pouco mais, tem mais margem, mas está entrando. Israel, Loto. É, e EF Education também. Então, todas essas equipes, a gente vai ver elas correndo talvez de uma maneira um pouco diferente, numa dinâmica que é... Cara, tô correndo para fazer, às vezes, terceiro ou quarto. O que não costuma ser normal no ciclismo profissional. As equipes correm para ganhar. Mas, tendo em vista essa dinâmica dos pontos UCI e desse sistema de relegation, né de rebaixamento, uhum. é, a gente vai ver isso ao longo do ano. E a gente, de certa forma, acompanhou nessas últimas clássicas e no, no domingo isso ficou bem claro, né?
0: É a busca do Quinten Hermans pela pelo sprint ali pelo segundo lugar. O próprio a embalada que a Israel deu para para disputa do sprint ali, é, sabendo que eles não tinham velocista, eles não tinham. Era o, era o Woods e o Kuxel ali. É, é, e eles estavam na ponta puxando o ritmo. Com certeza era nesse objetivo de pontuar. É uma dinâmica diferente. É uma dinâmica legal. Lembrando que depois deve dar uma estabilizada, né? Porque os contratos vão ser renovados por três anos. E aí você vai ter uma, uma, uma estabilidade. mas Exato. Isso é, um... isso, isso, isso é um algo
1: pontual que a gente vai ver nesse ano. Porque uma vez é. renovado, são três anos garantidos e você reinicia esse processo. Então, ah. tem muita coisa em jogo, né? O futuro de muitas equipes está em jogo. Você pensa que uma equipe que hoje é o GoTour e talvez não classifique por pontos, pode deixar de existir. Porque se ela não puder justificar isso, pode ser que o patrocinador corte a verba existe um risco aí, então tem muita, e, e às vezes uma equipe que hoje não é o Road Tour, pode ter praticamente o seu budget dobrado por o interesse do patrocinador então tem isso. muito dinheiro e interesses comerciais por trás, nesse sistema de, de classificação eu acho isso um,
0: um pouco precipitado em prever principalmente equipes tão tradicionais como a lotus Soldal, por exemplo, vai perder a Soldal o ano que vem, né? vai para o patrocinador é, vai ter um problema financeiro para bancar a equipe, talvez ser uma equipe pro coach pode ser uma, uma transição é, razoável para eles se manterem é, como equipe. Não sei se a equipe acaba, é, mas ao mesmo tempo eles não estão dando muita margem para isso, trouxeram dois ciclistas, o Barbedo e o
1: Heisbrook, esqueci o nome dele, é James, é, é um é aí, é o Barbedo. O sul-africano. Assinaram hoje, né? De manhã. Estava vendo hoje. agora no Twitter quando eu cheguei do treino. O, o, o barbeiro que, que trabalha com o mesmo manager que, que eu. E o Sérgio todo mundo, que é o Jorge. É, e ele ficou muito tempo sem equipe. Mas é um cara que tanto os dois, por que foram assinados nessas alturas do campeonato? Porque ambos têm muito ponto sem. E,
0: Aí é uma pergunta...
1: O ponto que ele somou antes de assinar
0: é, por exemplo, o Rainsbury fez uma pontuação no campeonato africano. Se não me
1: engano, 300 pontos por lá. Continental.
0: Esse
1: ponto entra na conta... Oi? Continental. No campeonato continental africano.
0: Então, é, esse ponto entra na conta da soldal ou é só quando ele vestiu a camisa? Porque antes, um tempinho atrás, Nicolas, quando o cara assinava o contrato com a equipe, ele trazia o ponto dele. Então, é. o seu raciocínio é o mesmo que eu tenho. Mas é, ah, o Moira está aqui dizendo que, que ele traz sim. Então faz sim. muito sentido. E eu acho que a gente vai ver essa, 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 esse jogo ainda mais vezes. aí, é Porque dá para ser uma parte importante dessa matemática que entrou na conta. Nicolas, nesse contexto, a, a gente tem que falar de uma coisa que aconteceu na, na prova de ontem que chamou muita atenção porque tirou muita gente da disputa. Imagina que se, se cada ponto faz diferença... A EF Education perdeu quase que todos os seus ciclistas no grave acidente que teve ali na, na liège bastogne liège E é, o que, que aconteceu? Muita gente botou pilha em cima do francês, do Jérémy Caboclo, que foi um dos primeiros que caiu. É, ele tocou a roda ali com o cara da Bora e iniciou uma, uma sequência ali que foi gravíssima. O Juliano Alaphilippe foi um dos mais afetados, o Odd Aiken também, da EF, né? é, que é seu colega também é, se machucou bastante, e, e, e as declarações pós-prova colocaram pressão nesse cara, de que ele tinha sido imprudente e tudo mais, e ele chegou a se posicionar falando, olha, foi um acidente de prova. É... Como que você
1: vê uma, uma situação como essa? Sim, foi um acidente de prova. Existem certas é, situações que eu até estava até pensando sobre isso em diversos momentos, por exemplo, na ocasião que Turquia foi, foi cancelada a última etapa, e, e quando o, os ciclistas, né, nós como ciclistas profissionais, é, somos expostos, é, expostos a um risco desnecessário, oriundos de algum falho da organização. Porém, é um esporte que, que conleva riscos e tem os seus perigos. Na situação daquele acidente, o que acontece? Quando você sabe que uma prova que é importante, você tem estradas estreitas e você precisa estar na frente, porque se você não tiver atrás aquele efeito elástico, você fica para trás e você praticamente está fora de competição, acontece esse tipo de situação. Todo mundo quer estar na frente, existem tombos. Muito normal a gente ver primeira semana do tour e rola vários, rolam vários tombos justamente por esse nervosismo e necessidade de que todos. Sabem que devem estar bem posicionados. Existem tombos que, claro, talvez sejam por imprudência de um ciclista, ou por imprudência da organização, por imprudência de um, de um voluntário, que quer passar com a moto e etc. No caso específico do tombo de ontem, eu acho que foi uma situação de prova. Aquela coisa de, de um certo nervosismo, você tem um toque de guidões e acaba gerando um... indo todo mundo para o chão. E muitas vezes o fato de que fosse um momento que pouca gente esperasse um tombo é, aquele, é quando mais machuca. Porque, de certa forma, num sprint, eu... claro, podem existir tombos feios e etc. Mas meio que todo mundo está tenso e está na adrenalina ali, né? E, e às vezes quando você tem esse tombo besta, quem nunca, né? Chega em casa, aquele tombo de sapatilha, sem querer, besta, sei lá, quebra o cotovelo, quebra o joelho, rompe o ligamento, não sei o quê. Porque é aquele tombo que você fala, nossa, mas estava bobeando e não esperava cair. E muitas vezes, quando você está na adrenalina, você tem um tombo, às vezes, feio, mas hum, não se lesiona tão, tão gravemente. É um pouco a situação ali. Era um momento de prova em que pouca gente estava com esse modo extremamente adrenado, extremamente tenso, é, ligado. Era uma situação que, de certa forma, ainda tinha muita coisa para acontecer na prova, e eu acho que foi um despiste um um toque de rodas ali, que acaba ocasionando um, um tombo para todo mundo.
0: Agora, foi legal o Bardet é, esquecer um pouco a prova dele e ir lá ver como é que tava o Juliano Nathlip, né? Foi um, é um gesto sempre bonito. Não acho que é uma obrigação ser constante, né, Nicolas? Você tá ali na, na intenção da prova, acho que 90% das vezes você vai ainda na adrenalina, pegar tua bike e continuar. Mas na hora que ele é, é, se encontrou, e, e ele foi lá e dá assistência, foi muito legal, né?
1: Sim, é, eu acho que tem dois pontos, né? O Bardet sempre foi um cara muito respeitado, pelo menos por mim, e um cara com muita classe como pessoa e, e o lado humano dele, né? Então, justamente, esse tipo de gesto fica claro. Tem outro componente também, que o Bardet vinha de ter é, vencido o Tour dos Alpes. E, de certa forma, ele estava ali alegre. no gancho... Num, pelo amor de Deus, não não quero criticar o, 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 o gesto, né? De falar, oh, caiu e tal. Certamente, o lado humano veio primeiro. É... E isso tem que ser respeitado. Mas também o... é importante pontuar que o fato dele ter vencido uma volta muito dura Sim. dois dias antes, certamente colaborou para ele ver que, por exemplo, naquele momento, ele não estava risco a qualquer preço e o lado humano... Importava muito mais pra ele O que é, o que é muito bonito nesse, nesse sentido E mostra também a questão do companheirismo Que a gente tem dentro do pelotão profissional Porque no final das contas Você não quer ver o, Nenhum amigo do pelotão Nenhum companheiro de, de profissão No chão Não é essa maneira que você quer ganhar né? A gente às vezes como brasileiro Pensa que tem aquela de Aquele super tombo E aí todo mundo
0: Yeah, me dei
1: ideia, Todo mundo caiu Agora deu uma boa pra mim pelo contrário, você fica preocupado e ninguém quer ver é, todo mundo no chão numa, num tombo grave.
0: É, não, tá, tá, você não vai queimar seu filme falando isso não, porque faz muito sentido realmente. E é, eu acho que é principalmente uma questão mental. Ele estava tranquilo, ele tinha um resultado, é, tinha a perna um pouco cansada também, mas estava é, tava, tava propício para poder enxergar além da prova ali. E eu acho que isso não é uma obrigação, eu acho que nem sempre isso vai acontecer e não acho injusto que a pessoa continue. É, o John aqui perguntando se o Pelotão não devia ter neutralizado. O Pelotão até deu uma tirada, mas é óbvio que da que prova já estava lançada e não tinha como parar, não foi uma questão é, não tinha como avisar a fuga para não abrir mais vantagem e acaba fica foi razoável tudo o que aconteceu, eu acho, dentro do cenário. E aí, Nicolas, ainda sobre a prova, você que costuma ter insights aí do, do, do Iguita, é, o Moina tá me cobrando aqui a visão da, do vitorioso, do Hank Van Der Poel, que sempre que fala dele aqui no, no, no Gregório Radio, é sempre personagem, nem sempre é, sem uma corneta, né? porque tudo que... A gente falou isso aqui no último programa, tudo que envolve o Hank tem sempre um, um dimensionamento muito grande, já está é, tudo, tudo muito amplificado, mas foi uma vitória muito bonita também, né? tem que amplificar isso também, né?
1: Tem, tem, tem. que tirar o chapéu, porque o que ele fez foi uma verdadeira exibição. E o que ele fez também pegou muita gente desprevenida. Malando com o, o próprio Sérgio, é aquela, aquela história. Muita gente viu ele atacando, atacou de uma forma como se a meta tivesse 500 metros. Então, você vê que a maneira como ele arrancou a imagem é impressionante, né? A bicicleta até salta na, na, na estrada ruim. Fica aí um adentro, não é só no Brasil que tem estrada ruim, tá? É, também tem estrada esburacada na, na Europa. E você vê claramente que o pessoal... Bom, primeiro, maioria não podia seguir porque o ataque foi impressionante. Mas muitos, é, que foi o caso, por exemplo, do próprio Sérgio, não falando que ele estaria, mas pode, posso dizer um outro Narte, e, e esses favoritos, falaram Churay Steyer ou não vou Vou ou não vou? Vou não vou? Quando viu, já foi. Só que eles também consideraram. 30 km de meta. O vento é, entrando para a Liege era levemente contra. O que, de certa forma, dificulta a chegada de uma fuga. Isso, o mesmo para Van Flöten. Né? É, uma análise, né? Se a gente olhar as bandeiras, por exemplo, era um vento leve, porém era contra. E, de certa forma, eles iam sempre naquela mesma direção. Você olhando o volume de atletas que tinham ainda no pelotão, eu tenho certeza que a maioria dos outros favoritos falaram, não... Hum, não vou gastar tanto nesse cara, porque ele vai voltar. Eu tenho aqui ah. X gregários para trabalhar para mim, nós temos aqui a Bahrein, nós temos aqui Movistar, nós temos aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso vai voltar. O que aconteceu? Uma prova muito dura e na medida que os próprios favoritos atrás começam a, a, a se atacar, então, você tem um ataque da, do Dylan Tanges, você tem um ataque depois é, do próprio Odo Vonardi, você tem um ataque da Ineos, você tem um ataque de, do próprio Vlasov, né, com a Bora, o e tal, 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 tal. Você tem aquele efeito sanfona. A, o chase, né, a perseguição não está organizada. Então, eles aceleram, tiram 10 segundos, daqui a pouco param, e perdem 20. Aí, eles aceleram de novo, tiram 10 segundos, param, perdem 20. Nisso, o o Renko na, na frente ele estava 100% committed né? 100% focado e ele dá, quando você tem um atleta sozinho, ele dá 100% e não pensa, não tem ninguém na roda para pensar Pô, esse cara vem na minha roda e se eu der tudo depois ele me passa e você tem esse efeito de, de conseguir manter de qualquer forma mostra a força que ele teve e o, o, o nível que ele conseguiu imprimir para que os outros mesmo atacando, tentando buscar, não buscar, nunca conseguissem recortar essa diferença dos 30 segundos, o que moralmente e mentalmente também afeta quem vem por trás. É. E, e tinha uma questão também de você saber o quanto que você ia aguentar as outras subidas,
0: né? Tipo, é, de, de imagina o, o quanto que o Vanarte pode perseguir é, o Renko sem tomar nas costas na subida seguinte na Rocheira do Falcão, onde ele inclusive sobrou um pouquinho então ele já não podia entrar muito afogado ali e essa e essa escolha de quando qual, quantos sócios você tem ali acabou favorecendo o Renko. Lembrando que esse ataque era previsível, entre aspas, dentro de um contexto que o Alaphilippe estaria é, no grupo principal é, dando backup para a equipe. É, ele não mudou o plano, é, ele só deixou de ter o backup e o mérito dele de tentar 22 anos, uma um monumento nas costas é um cara que sempre tem muita pressão sobre ele, mas que, é, no, no macro, cada vez mais tem realizado, tem mostrado uma evolução. É, o Moine, bueno, até convidei para participar do vídeo hoje, é, se ele quisesse falar aqui, eu falei que ele queria falar mais que o Fidel Castro na, nos discursos dele, para elogiar o, o, o Henrique Vanepoel. Já está falando que o foco agora é a volta, mais um foco ainda de aprendizado, a questão sobre o quanto que o Henrique vai ser capaz de correr é uma grande volta como contender, ainda é uma interrogação, mas que com 22 anos de idade, se ele não é o Tadei
1: Pogatti, ele pode ter essa dúvida, é, e tudo bem, né, Nico? Tudo bem, tudo bem, porque, de novo, você, o ciclismo hoje ele é muito específico, né, e você, de certa forma, a gente tem essa tendência de quando a gente falou do Renko já outras vezes, e decepção não funcionou, cara, não decepcionou ninguém, é, porque o ser humano é muito crítico, e a gente tem essa tendência, né? Você é tão bom quanto a última corrida. Mas muitas vezes você tem que saber, no ciclismo profissional, encontrar teu nicho. E saber qual é o teu momento, qual é a tua corrida e onde você funciona. Porque você querer ser bom em tudo é muito difícil. Né? Então, são pouquíssimos. E na realidade, tirando esses extraterrestres de gerações, né? se você pegar mesmo ídolos de uma geração passada, você não tinha um frume, por exemplo, ganhando monumentos, como um Fogate está fazendo. Você tinha os atletas de clássica que eram cancelara, Tunburn, Felipe Gilbert, é, Valverde, mas esses caras não, não disputam grande volta. Que seria o normal. E de, em poucos, em poucos momentos, né, você tem esses extraterrestres, Max, Fogate, que é. parecem capazes de fazer tudo. O que
0: está tá em dúvida na conclusão disso é se o Renko é um extraterrestre ou vai ser um trabalhador, um operário que vai ganhar grandes feitos um após o outro planejadamente, eu acho que essa é a dúvida é que fica, porque um craque ele é, anda muito, tem vitória 22 anos, 26 vitórias é, não é pouco é um primeiro monumento, mas já tem outras clássicas também no currículo então é, é um cara muito bom agora, Sim. vai ser um ET? Vai sentar ali junto com o Pogacha? Não sei
1: não sei, eu acho assim, né falar que ele vai ser um operário é forte, mas digamos não, que ele... o operário que é... pertence ao reino dos galácticos de certa não, não, forma. Não é, é então, um é operário no sentido...
0: É, é base da pirâmide não, mas é um cara que tem que trabalhar por cada vitória, cada etapa da carreira dele é uma conquista porque um cara que é extraterrestre, Nicolas ele pressupõe ou ele transparece que tudo é muito fácil. Não parece que é fácil. Quando você vê o, quando você vê o, 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 o Valverde subir na flecha falando ali, você não acha que é fácil? Pô, cara, que finalzinho é esse? Assim, é difícil pra caramba. O cara trabalhou muito pra estar ali, ainda mais no caso dele, com quase 42 anos. Mas é, é o, o, o cara que é genial. Ele parece que as coisas são fáceis. A van Lutem na, na, na Liège Baston Liège nesse final de semana, parecia que era muito fácil. Ela abriu, tacou, ninguém, o pessoal ali atrás tentou pegar e só aumentava a diferença. É, e é isso que eu quero
1: dizer. É, no caso do, do, do Renko...
0: Ah, a, ela, ela faz
1: parecer que é difícil, porque ela pedala feio pra caramba, né? Vamos falar uma verdade. <risos> é, você vê, ela tá se batendo, dando karatê em cima da bike, só que vai rápido. É, nesse sentido, eu tenho que discordar contigo. de, de tá bom. É, é, uma, é
0: uma tese que eu não posso contestar. Agora, Nicolas, só falando um pouquinho de futuro, a gente tem a volta da Ronda Mandia que já começa amanhã, terça-feira. Então a gente já tem uma prova legal. Vai estar o Edito, inclusive. É, é uma prova com algumas, alguns ingredientes legais ali já na, na, na Suíça.
1: E é um último aquecimento ali para o giro também. É, então, quem vai fazer forte o giro. Alguns optaram por fazer Alpes, que foi a prova que o Vinícius correu na semana passada. Essa que ganhou o Roman Bardet, etc. Logo, dão uma levantada no pé e vão. Alguns vão optar por fazer Alpes e Romandia, aqueles que vieram meio hum, já meio atrasados na preparação e precisam correr. Então você olha, é, é interessante olhar isso. Também é interessante ver como quão fresco esses caras vão estar é, ao longo do giro, que são três semanas. E alguns optam só por fazer Romandia. E muitos dos espanhóis também. É, Movistar costuma usar uma outra prova como preparação para o giro, assim, para colocar aqueles pontinhos nos Z para para quem vai disputar o, o giro, que é a Volta Astúrias. Essa é uma é uma prova de três dias na Espanha que rola esse final de semana. E, e lembrando que o giro
0: começa na próxima sexta-feira, sem essa sexta-feira outra. Não começa no fim de semana, começa na sexta, porque começa é, na Hungria. Um dez dias dia, dia, ainda, né?
1: Doze dias mais ou menos.
0: é E e, e a prova da Romandia é uma prova outurro. Então, conectando com o que a gente começou a falar no programa, valem muitos pontos, tem muita coisa que quem talvez vai ser coadjuvante no giro de Itália, vai buscar resolver logo na Romandia. É, a gente tem o Ion Zagui, que, que conquistou um resultado importante esse ano, é, tem o Guita, tem uma série de ciclistas que vão é, poder buscar um resultado já é, e tentar ajudar ali a equipe e a ele mesmo, né, Nicolas? Já coloca ali o boi na sombra, já corre o giro com uma outra pegada, né?
1: Sim, consegue... ótimo ponto. Ótima análise, realmente.
0: Você consegue ter um favorito pro Giro, Nicolas? Eu acho que tá tão confuso ainda, cara. Eu não consigo dizer pra você quem que, quem que vai, botar, vai ser o patrão da, do pelotão, pelo menos.
1: Não, eu também não tenho claro, Leandrão. Eu acho que as primeiras... O Giro vai, na verdade, é que ela, ele vai eliminando por si só, né? Porque sempre, a primeira semana sempre é meio hattic. Vai começar na Hungria esse ano, então pode ter uma dinâmica um, um pouco diferente. Mas não, também não tem assim um cara que você fala, ó, claramente esse cara é favorito. O que é bom para nós que vamos assistir, eu sempre falo, é bom não ter um, um favorito. Né? Deixa a prova mais aberta, mais gente querendo, mais gente olhando ali vitrine de igual cachorro no, no frango assado e pensando que pode ter, pode pegar um pouquinho daquele osso.
0: É exatamente isso eu acho que não saber quem vai ganhar é um ingrediente muito importante para a gente poder acompanhar com o né? Quando a gente vê o Turi que fala assim não, quem pode ganhar do Pogatti? Você começa já entra numa prova com uma outra pegada e até uma certa monotonia, principalmente quando ele começa a, a, a comprovar o favoritismo foi assim com o Froome e foi assim com todos os outros que dominaram é, as provas nos anos anteriores. Então vamos ver, curioso, tô curioso, não sei, eu também não tenho favorito não acho que que tem uma, um cenário muito claro e esse caos, esse, esse nivelamento é mesmo sem as grandes estrelas dos contenders né que seriam os solvénos ou, ou o egan bernal é, vai deixar a disputa muito legal agora começam as grandes voltas Nicolas, porque giro tour e vuelta vão mandar no nosso calendário aí e aqui na gregário a gente não vai ficar de fora dessa dessa desse extenso calendário é, já das provas de três semanas. Vamos participar aí com a Finco. E eu espero você, cara.
1: Segunda-feira que vem tem mais pra gente falar aqui. O Mãe que não fazer é nossa, Nossas cornetas e nossas apostas pré-giro. Quem que a gente vai gorar, Leandrão? É, <risos> ah, é por isso que você está no muro. Você não está querendo secar os caras. Agora eu entendi. Tô quieto, não né? quero. Depois eu vou ter briga no pelote aí, problema, né? Porra, cara, você falou que eu ia ganhar. Eu pô, e depois cair na primeira etapa, não sei o que, sim, não dá, né? Muito bem. Cara,
0: muito boa tarde para você, aí já é fim de tarde, Para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, muito obrigado por participar com a gente nesse horário é, de almoço, e segunda-feira que vem a gente está de volta para falar mais sobre ciclismo, sobre coisas que a gente tanto gosta,
1: que é as corridas de bicicleta, Nico. Isso daí. Vamos lá, Leandrão. Aproveitem a semana e até semana que vem. Se você perdeu
0: esse programa, ele está completo no seu player de podcast favorito. Vai também estar no nosso canal do YouTube. Lembrando que por lá tem muitas outras coisas legais. Tem uma entrevista com a Dani Genovese que a gente replicou com trechos inéditos. Tem o um programa 100K com o Gabriel Vargas e com o André Fariz. Um programa muito legal. E amanhã já tem MTV PES com um episódio novo falando sobre um documentário muito bacana sobre as trilhas lá de Nova Lima, em Minas Gerais. Então, Bike e Corrida, é isso que eu falei. Fica gravado aqui no, no próprio Instagram da Gregário, mas também fica disponível no seu de podcast favorito e no YouTube. Acompanhem a gente, prestigiem, sigam a gente nas mídias sociais, comentem, curtam e façam esse pelotão crescer mais. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.